0: Willkommen zu einer neuen Folge hier im Fräulein Zeit podcast Wir sprechen hier darüber, wie du mehr schaffst mit weniger Stress. Heute gibt es eine ganz besondere Folge, auf die ich mich auch schon sehr lange gefreut habe. Du hörst gleich ein Interview, das ich geführt habe mit FEMBOSS-Gründerin Anja Christina Hermes. Sie ist nicht nur Fünffachgründerin, also auch Multipreneurin, sondern sie begleitet auch in ihrem Netzwerk FEMBOSS andere Gründerinnen und solche, die es werden wollen. Und kann daher einfach aus so einem reichen Schatz an Erfahrungen schöpfen, was das Gründen und Arbeitsweise von Gründerinnen angeht. Und wir sprechen heute darüber, wie viel sie wirklich arbeitet, was eigentlich ein Money-Date ist und wofür sie sich gerne mehr Zeit nehmen möchte. Ich freue mich, dass du da bist und jetzt startet das Interview mit der lieben Anja. Herzlich willkommen, liebe Anja. Ich freue mich, dass du da bist Jetzt kommt erstmal die Frage, die bei allen anderen meistens relativ leicht ist. Aber wenn ich dich jetzt frage, was machst du eigentlich so? Du machst ja relativ viel. Ich könnte das jetzt in so einem 20-Minuten-Ding ausarten? Aber vielleicht magst du uns kurz ein bisschen erklären, was du eigentlich so tust.
1: Sehr gerne. Also, erstmal danke, dass ich da sein darf. Und ähm, also, ich glaube, mittlerweile muss ich sagen, fällt es mir einfacher, diese Frage zu beantworten. Hättest du mich noch vor drei oder vor vier Jahren gefragt? Äh, da wäre ich definitiv noch mehr ins Struggle gekommen und hättest so mich überlegt, okay, welche Visitenkarte darf ich jetzt zücken? So. Ähm, nein, tatsächlich, mittlerweile ist mein Baby, mein, mein Hauptunternehmenshaus, äh, wie ich es ganz gerne nenne, ist Femmos. Femmos ist ein Netzwerk für Frauen, die gründen möchten oder in, äh, bereits gegründet haben. Also wirklich, wir vereinen und connecten. Ja, ähm, wirklich mutige, tolle, sichtbare Frauen, die nach außen gehen, die aber Bock haben auf Connections, sei es im online aber auch im Offline-Bereich. Das heißt, wir haben regelmäßige Events im digitalen Bereich, aber auch Offline. Du hast mir gerade auch erzählt, dass du schon bei unserem Offline-Meetup mit dabei warst in Hamburg. Und so haben wir mittlerweile im ganzen Dachraum Member und Meetups und äh, ja, ziemlich coole Dinge, die wir einfach für euch Gründerinnen machen, weil ich nämlich damals das Ganze, als ich gestartet habe, eben nicht hatte und ich tatsächlich aus dem eigenen Grund heraus das Ganze gegründet
0: habe. Ja, so schön. Du hast ja aber, glaube ich, jetzt schon deine fünfte Gründung ja. im Prinzip hinter dir. Da hast du ja in unterschiedlichen Bereichen super viel Erfahrung ge gesammelt einfach. Magst du uns mal so erzählen, wie viele Stunden arbeitest du im Moment so pro Woche ungefähr?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Lass mich da mal ganz kurz nachschauen. Und zwar, ich äh, tracke, ja, bin ja so ein, so ein Nerd, was das Thema angeht. Dementsprechend hat, hat das ja bei uns so gleich Klick gemacht. Ähm, ich tracke ja hier immer meine Arbeitszeit mit äh, Clockify. Das ist ein ganz cooles Tool. Ähm, ich nutze das bewusst auch am Desktop, nicht am Handy, sondern, äh, weil dann ist man ja ständig am Handy, da kommt eine Nachricht rein, eine WhatsApp und so weiter. Ähm, Müsste jetzt gerade mal schauen. Also, diese Woche habe ich sehr wenig gearbeitet, äh, effektiv. Und diese Woche habe ich nur 20 Stunden gearbeitet. Und wir haben heute Freitag. <lacht> Arbeitest du dann jetzt noch am Wochenende oder ist dann wirklich Ende für dich heute? Mm, tatsächlich gibt es für mich gar nicht so wirklich also äh, ich weiß, es sollte definitiv, es gibt auch Phasen, da ist es anders, da habe ich dann wirklich meine festen Tage. Äh, Gerade aktuell tut sich so unheimlich viel, dass ich, lieber irgendwie mal ein, zwei, drei Stunden was mache ähm, und dann aber wieder was anderes mache, mich mit Freunden treffe, mich mit dem Hund rausgehe und so weiter. Ähm, ich brauche gar nicht mehr so diesen, diesen harten Cut, den brauche ich irgendwann mal wieder im Sommer, ja, der kommt dann. Aber dementsprechend wird am Wochenende schon auch noch was gearbeitet, ja. Aber dann eher, ich sage jetzt mal vielleicht, jetzt wäre mal halt heute Freitag, lass es jetzt vielleicht
0: noch mal fünf, sechs Stunden sein, die noch oben drauf kommen. Ja. Okay, gut. Und ähm, wenn du das ja schön alles so schön trackst, dann kannst du mir bestimmt auch sagen, wofür brauchst du denn am meisten Zeit so unter der Woche? Also mhm. mit welchen Tätigkeiten beschäftigst du dich besonders viel? Mhm.
1: Also gerade aktuell, ich hatte diese Woche, ich meine, es ist immer so schwierig, das so durchschnittlich zu sagen, ähm, ich hatte diese Woche super viele Calls, weil ich die letzten zwei Wochen weg war. Dementsprechend war viel Podcast-Aufnahme. Also das war definitiv einer der großen Punkte. Dann aber auch natürlich unsere Meetups. Da bin ich einfach noch im Operativen noch sehr involviert, was einfach noch ein relativ neues, sag ich mal, Produkt ist, ähm, wo wir aber natürlich auch mit unseren Hosts arbeiten, die aus unserem Netzwerk kommen. Aber dafür wurde noch viel gemacht. Und dann tatsächlich ist auch gerade ein neues Produkt am ähm, gebären, wie ich es ganz gerne nenne, ähm, nämlich der Firmware Success Code und da ist, äh, auch, wurde auch diese Woche sehr viel gemacht. Also es das heißt im Sinne von sehr viel Creation, aber natürlich auch, ich sag mal, abarbeiten, ja, Dinge, die schon einfach immer noch im Operativen an, an mir liegen, ähm, aber auch ganz viel natürlich das Thema ähm, ja, delegieren, ja, wieder auf Rückfragen eingehen von meinen VAs. Genau.
0: Mhm. Wofür verwendest du so gar keine Zeit mehr. Also gibt es so dieses Ding, wo du sagst, alle sagen immer, das muss ich machen. mache ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf oder spare ich mir? Hm. Boah,
1: richtig gute Frage. Ähm, mir kam das so spontan in den Sinn, also ich würde jetzt nicht sagen, ich mache es ja nicht mehr, sondern im Sinne von ähm, ich mache es bewusster. Ich hoffe, ich darf so auch die Frage beantworten. Ähm, und zwar, das ist das Thema ähm, Sichtbarkeit und Thema Instagram bei uns. Also Instagram ist unser Hauptmarketing-Tool, äh, wo wir natürlich auch mit Kundinnen connecten, mit neuen Kundinnen ähm, und das ist, birgt auch ein sehr hohes Potenzial für stundenlang an diesem Tool sitzen äh, und sich inspirieren lassen und so weiter. Und das muss ich sagen, das habe ich strikt eingeschränkt. Also wirklich, äh, ich, für mich ist das, also wenn ich Instagram aufmache, ich habe tatsächlich auch vor kurzem jetzt äh, für mich entschieden, ich nutze auch meinen privaten Instagram-Kanal nicht mehr, weil ich einfach nicht die Zeit dafür habe und ich auch nicht den Spaß verlieren möchte, an diesem wunderbaren Tool. Ja? Das heißt, also ich möchte immer noch Instagram aufmachen und meine Stories für Fanbots machen und Kommentare beantworten mit einem richtig geilen Gefühl und nicht aus diesem, oh, das muss ich jetzt machen und ich habe gar keinen Bock dazu. Ähm, dementsprechend mache ich das sehr bewusst. Das heißt, ich habe auch einen festen Timeslot, ähm, wo ich dann sage, okay, da mache ich jetzt eine halbe Stunde äh, praktisch nurture customers, das heißt einfach zu gucken, dass ich Kommentare beantworte, auf DMs antworte, reposte und so weiter Stories mache.
0: Genau. Ja, sehr cool. Ich habe nämlich äh, neulich habe ich und das wirst du vielleicht cool finden, auch ein, ein Zitat gelesen, wenn du äh, wenn du aufhörst bei erfolgreichen Menschen zu gucken, was sie alles tun und anfängst zu gucken, was sie nicht tun, mhm. kommst du sehr viel besser voran. Weil mm -hmm. äh, die ganz oft zeigen, wo muss eigentlich das Wesentliche sein? Was mache ich ja. eigentlich nicht? Mm -hmm. ja cool. mm -hmm. Wenn du jetzt mal vergleichen würdest, deinen Arbeitsalltag, wie du ihn jetzt im Moment gestaltest, mit, sagen wir mal, 2019. Ich weiß, da hattest du zwar eigentlich nur drei Unternehmen, aber, wie du selber ganz auch ganz oft, ge oft geschrieben hast, äh, drei Unternehmen, aber deutlich weniger Geld und mehr Stress. Ja, Wie würdest ja. du so sagen, was hat sich seitdem verändert? Oh wow, also es
1: hat sich extrem viel verändert, wenn ich so zurückdenke. Also ich, ich dachte ja damals immer, ähm, ich habe mich selbstständig gemacht und habe damals meine erste GmbH gegründet, äh, das war 2014. Und dann hat mein damaliger Mentor auch immer wieder zu mir gesagt, Anja, nee, du musst dich fokussieren. Und ich dachte immer so, Nee, ich habe keinen Bock drauf. Ich will mich nicht fokussieren. Ich will so viel in die Welt bringen. Äh, ich will gern alles machen. Alles auf einmal. So. Das heißt, äh, wirklich, der Alltag war sehr, ich würde mal sagen, sprunghaft, ist so das Wort, das mir gerade so in den Sinn kommt. Also sehr irgendwie wuselig, von einem To-Do zum nächsten, keine wirkliche Struktur. Ähm, ich habe aber auch unheimlich viel zugelassen, ähm, mich ähm, stören zu lassen, also sei es jetzt vom, im Außen, aber auch im Innen. Das heißt, ich habe einfach lange für mich einfach mich hinterfragt, so, was ist es denn eigentlich, was ich gern machen möchte? Und irgendwie so, wie es aktuell aussieht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich das die nächsten Jahre noch mache, weil sonst lande ich in einem Burnout. Ähm, und für mich war es tatsächlich so, der der ja, der, der der Overload an allem und dann wiederum dieses, hey, warte mal, irgendwie, wenn ich so weitermache, dann kann ich ja gar nicht mehr mit der Energie diese Dinge in die Welt bringen, weil ich dafür keine Energie mehr habe, keine Zeit mehr habe. Also wird es jetzt mal Zeit, nicht für ein Unternehmen zu entscheiden. Genau. Und äh, dementsprechend, also würde ich sagen, damals war, habe ich definitiv viel mehr gearbeitet. <lacht> ich habe mir aber auch nicht so wirklich den, äh, den Freiraum genommen. Ich hatte auch nicht so wirklich Hobbys. Ähm, ja, ich habe einfach alles Mögliche, was nur geht, irgendwie in meine Arbeit reingesteckt und immer wieder Neues kreiert und geschaffen, was mir super viel Spaß macht. Aber was halt eben, wenn du immer wieder neue, neue Firmen hochziehst, halt am Anfang, da kommt halt erstmal noch nicht so viel bei dabei rum. Ja? Dementsprechend sah es natürlich auf meinem Konto auch anders aus damals.
0: Ja. Also würdest du auch schon sagen, dass die Veränderung im Innen auch zu den Veränderungen im Außen natürlich mhm. auch geführt hat? Ja, ja, unbedingt. Ich glaube auch, ja, ich glaube auch, dass das grundsätzlich immer der erste Schritt ist, dass wir ganz auf diesen Stress von außen, den wir bekommen, es eigentlich nur widerspiegelt, wie wir uns im Innern auch eigentlich fühlen, wie wenig die Klarheit da ist. Ja, ja. Eine Frage, die ich sehr gerne mache, was war der größte Zeitfresser, in den du jemals Zeit und Energie gesteckt hast, wo du hinterher gedacht hast, fuck, was für eine Verschwendung? Mhm. Boah, richtig
1: gute Frage. Ich, ich glaube so, tatsächlich würde ich sagen, alles, was das Thema Branding, äh, welche Farben nutze ich jetzt, welches Logo, ich friemel mal hier noch an der Webseite rum, dann mache ich lieber das. Nein, ich, ich suche lieber das Foto raus. Ach nein, und dann äh, machen wir jetzt irgendwie noch, äh, die Posting ist dann doch noch mal anders. Und Also das muss ich sagen, da habe ich, in der, gerade in der Anfangszeit so viel Zeit verloren. Also ich habe mich da einfach auch da wieder, für mich war es, ich hatte einfach nicht diesen klaren Fokus, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig, was sind die Doings, die ich jeden Tag oder äh, die die ich ja am besten jeden Tag tun soll, um auf mein großes Ziel, äh, zu, und, um an mein großes Ziel zu kommen. Ja? Also ich arbeite ja mit der One-Thing-Methode und das hatte ich eben damals so nicht. Ich hatte noch nicht diesen Weitblick, ähm, was kann denn dann mal daraus entstehen und habe einfach immer nur so von Tag zu Tag, sage ich mal, gelebt und von To-Do-Liste zu To-Do-Liste. Ähm, ja, also dementsprechend würde ich schon sagen, Dave, alles, was so mit Thema Grafik angeht. Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, ich sage jetzt nicht, dass das totaler Bullshit ist, sondern ich finde es schon wichtig, sich einmal hinzusetzen und sich darüber Gedanken zu machen, was für eine Schrift nimmt man, was für, was für Farben nimmt man, ja. und dann ist es einmal gesetzt. Und dann musst du dich da nicht mehr ransetzen, dann machst du eine Vorlage. Und wenn du neue Postings machst, wenn du irgendwas an der Webseite machst, dann ist es einfach für einen gewissen Zeitraum natürlich immer dasselbe. Ja, also sich nicht jedes Mal neue Gedanken zu machen.
0: Ja, ja sehr schön. Richtig gut. Ich habe ja auch mal, ähm, als ich mein mein ganz am Anfang meine erste Webseite gemacht habe, über die Story haben wir ja uns auch noch mhm. so ein bisschen mhm. kennengelernt, wie ich da ewig dran rumgedoktert habe und alles selber gemacht habe, und ich erinnere mich noch, ich hatte einen Tag, da habe ich, glaube ich, einen ganzen Vormittag die Überschrift von der ersten Seite in jeder Schriftart, die es bei WordPress zur Verfügung gab, einmal angeguckt, um zu gucken, welche ja. ich besonders gut finde. Und jetzt würde ich mir im Nachgang so denken, so Gott, du hast bestimmt vier bis sechs Stunden Schriftarten durch die Gegend ja, probiert. Ja. Ne? Ja, also das ja, sind ja. die Klassiker, ja, richtig cool. <lacht> Ja, richtig gut. Ähm, also wir haben uns ja auf dem Female Business Festival kennengelernt und da hattest du eine Story erzählt, wegen der ich ja auch so ein bisschen aufmerksam geworden bin, was mhm. ich richtig cool fand. Du hast doch von deinem Money Date erzählt Aha. und dass du dir extra Zeit für dein Geld nimmst. Magst du uns einmal erklären, ja. was das ist und was du so machst? Das fand ich super spannend. Sehr, sehr gerne. Also äh, hier hinten,
1: also zumindest Inga sieht es auf jeden Fall, da hinten liegt meine... Meine Moneygun. Also im Grunde genommen war für mich auch da wieder wichtig. Und ich habe mich einfach hinterfragt, wie kann ich mir eigentlich Dinge in meinem Business schmackhafter machen, ja, oder die irgendwie cooler gestalten, sodass sie mir wirklich Spaß machen, ja. Und sodass es einfach nicht dieses notwendige Übel ist und, und so und oh Gott und mich darüber beschweren, dass ich jetzt irgendwie Finanzen mache. Ich bin doch viel lieber, meine Juicy Zone ist doch wo ganz woanders. so Ja, das ist sie definitiv, das ist sie nach wie vor. Aber es geht nun mal nicht, dass wir als Solopreneurin, als Freelancerin, als egal ob du auch ein Startup gründest, du musst dich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen. Du musst einen klaren, ähm, auch Plan haben, wo geht es denn eigentlich irgendwie die nächsten Jahre hin, was, 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 was soll irgendwie noch dazu kommen, ähm, wie viel, wie viel ähm, Geld brauchst du überhaupt, um zu überleben und nicht nur zu überleben, sondern was willst du dir auch davon gönnen, ja, das, ich ist lieber dieses Wort ähm, und tatsächlich bei einem Money-Date ist bei mir so, dass das ein Tag in der Woche ist und ich praktisch wirklich eine feste Struktur habe, ja, also die geht immer gleich. Also ich mache Asana auf, das ist unser Projektmanagement-Tool. Dann weiß ich, okay, was ist der erste Step? Ähm, ich check erstmal nochmal, ob die aktuellen Rechnungen da sind. Gegebenenfalls muss man die ja manchmal nochmal nachfragen und so weiter. Ähm, mache die schon in den Buchhaltungsordner mit rein, was dann wiederum an die Buchhaltung geschickt wird und die sich dann um den Rest kümmert. Dann ähm, befülle ich meine Finanzliste. Ja, also das ist wirklich eine Liste, wo ich ganz genau sehe, okay, was kommt rein, was kommt raus, ähm, wurde diese Woche oder kommt in den nächsten Wochen noch mal irgendein Abo, das abgebucht wird, dass ich immer weiß und nicht überrascht werde. Huch! Oder wurden jetzt 2.000 Euro ähm, Umsatzsteuer abgebucht, äh, sondern das weiß ich so ähm, und dementsprechend mich einfach wirklich ganz ehrlich mit dem Thema auseinanderzusetzen und hinzuschauen. Ja, also manche haben ja auch totale Panik, wenn man irgendwie auf sein Konto guckt, sondern das wirklich zur Regelmäßigkeit zu machen. Und ähm, einfach mit dem Geld, ich sag mal, auch da wieder mh, zu, zu spielen, ja, weil es ist ja ein Money Date, ja, ist das für mich, ist es ein Money Date, ähm, um wirklich mehr Freude auch damit zu bekommen und auch wirklich ähm, zu sehen, hoffentlich, ja. Ähm, es, klar, es gibt manchmal Phasen, da geht es nach unten, das ist wie die Achterbahnfahrt eben, aber dann auch zu sehen, wenn du zum Beispiel vor ein paar Wochen oder Tagen ein Produkt gelauncht hast und dann siehst du, kannst du die Zahlen da eintragen und denkst so geil, jetzt gehts wieder aufwärts so. Um, und das macht, macht mir Spaß, ja.
0: <lacht> so sieht es ungefähr aus. Cool. Was glaubst du, wie viel würdest du das machen, wenn du dir nicht extra das Date frei halten würdest? Wie meinst du, wie? Ist das so Was? eine Sache? Also ist das so eine Sache, die du früher so vor dir hergeschoben hast, dass ja. du, wenn du das Date ja. nicht hast, dann definitiv. ist es so kurz vor knapp. Und äh, mein ja. Lieblingszeitpunkt ist ja auch immer so, kurz bevor man es ans Finanzamt abgeben muss, ist ja der mhm. beste Zeitpunkt, um sowas zu machen grundsätzlich. Ja. ja, genau.
1: Also definitiv, ja, ich muss sagen, also ich bin aber auch immer ganz ehrlich und transparent, weil ich möchte auch jetzt hier nicht irgendwie eine äh, die wow Vorzeigeunternehmerin schüren. Weil ganz ehrlich, ich habe hier neben mir ein paar Sachen liegen, die sind seit der Workation auch so ein bisschen liegen geblieben. Ähm, das heißt, das sind auch ein paar Sachen, die ich definitiv nachholen muss. Ja, Also ich glaube auch da ganz ehrlich mit es zu sein, ähm, wenn dann halt mal an dem Freitag, also bei mir ist es Freitag morgens, mal nicht das Money Date stattfindet. Ja, Aber trotzdem, es ist ein fester Termin, wie wenn ich zum Zahnarzt gehe oder zur Gynäkologin oder zu, ja, keine Ahnung. Das ist so, sollte wirklich ein fester Bestandteil
0: in deinem Time Boxing sein, ja. Mhm. Arbeitest du viel so mit Time Blocking Also hast du noch mhm. andere Dates im Laufe der Woche für unterschiedliche Themen? Magst du uns noch ein ja. bisschen erzählen, was du noch so alles im Kalender hast? Sehr,
1: sehr gerne. Ähm, also tatsächlich äh, weitere Dates habe ich da nur noch mit meinem Mann <lacht> und äh, mit meinem Hund sozusagen. Ähm, ich gucke mal gerade mal ganz kurz rein. Also tatsächlich äh, Dates, Nenne ich auch so dann natürlich halt auf Deutsch die Termine, ja, wie zum Beispiel irgendwelche Calls und so weiter. Ähm, äh, und tatsächlich auch so Dinge wie ähm, zum Beispiel ist jetzt gerade regelmäßiger, dass für mich einfach immer morgens mein äh, One-Thing dran ist, ja, also das heißt, die, vielleicht kurz abgerissen, die One-Thing-Methode ist so, dass du praktisch dir ein Ziel setzt, ein Fernziel, ja, ähm, und das dann runterbrichst in bis zu deinem täglichen Ziel. Ja, also das heißt, dass du jeden Tag etwas tust, was wiederum dieses große Ziel einzahlt. Weil meistens haben wir ja Probleme damit, wenn wir uns irgendwas ausmalen und irgendwo hin wollen mit unserem Business oder in der persönlichen, kann ja auch super gut auf der persönlichen Ebene gehen. Ähm, wenn du zum Beispiel was in der Beziehung verändern willst oder Thema Gesundheit, geht genauso diese Methode. Und dann ist es so geil, weil ich einfach weiß, okay, morgens habe ich mein One-Thing und dann weiß ich, dass ich morgens schon was getan habe, was auf mein großes Ziel einzahlt. Und rein theoretisch könnte ich dann schon Feierabend machen. So, ja, rein theoretisch. Ähm, und deswegen, das ist so das ist so ein fixes Date, sage ich mal. Und dann aber auch, das hat erstmal nichts mit dem Business zu tun. Ähm, ich finde es aber unheimlich wichtig, sich einfach auch Mieteil zu gönnen und... und ähm, dass wir nicht nur unseren Kalender mit Business-Terminen vollballern, sondern eben auch mit privaten Dingen. Ähm, und tatsächlich ist da eben auch immer so, äh, ein, einmal in der Woche praktisch wirklich ein Date mit meinem Mann. Ähm, und dann habe ich aber auch ähm, hier meine Nails. Also ich bin regelmäßig bei der Kosmetikerin, ich lasse mir gut gehen, ich lasse meine Nägel machen. Das gehört für mich einfach so, ähm, für mich dazu. Und wie gesagt, das hat erstmal im ersten Moment nichts mit Business zu tun, aber ich... Ähm, das ist für mich ein kleines, ich sag mal, ein Luxus, den ich mir gönne, dadurch, dass ich, a, die Freiheit habe, das zu tun, wann ich möchte. Also ich muss mich, meinen Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin fragen, wann ich das, ob ich mir da einen Termin frei nehmen kann, sondern nein, ich kann es selber wählen. Ähm, und es ist einfach für mich, um mal so, ja, runterzukommen und äh, einfach
0: mir was zu gönnen. <lacht> genau. Ja. Was glaubst du, wie wichtig ist das? dieses für sich selbst was Gutes tun, um in einer guten Energie und Power zu sein, wie wichtig ist das für dich, für dein Business? Also, wenn du mal sagst, du hättest jetzt diese Me-Time über eine lange Zeit gar nicht.
1: Also, ich würde ganz ehrlich sagen, dann wird das Business nicht funktionieren. Also, weil, ähm, ich sag mal so, wenn du vielleicht schon an der Stelle bist, wo du, äh, ich sag mal, ich bin jetzt noch an der Stelle, ich bin zwar schon aus vielen Dingen raus, aber ich bin natürlich immer noch in vielen Dingen drin, was das Operative angeht. Das heißt, ich kann jetzt äh, nicht einfach sagen, ja, ähm, ich bin jetzt einfach mal weg. So. Ähm, das geht teilweise, also ich kenne viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die einfach schon viel weiter sind, die die dann natürlich, die arbeiten vielleicht einmal in der Woche und holen sich ihr Feedback ab vom Team und dann ciao, So, äh, Das ist tatsächlich bei mir noch nicht so. Dementsprechend hängt natürlich auch viel an mir, Versus natürlich auch an meiner Energy. Also wenn ich nicht ähm, on point bin, wenn ich äh, mich nicht mich nicht selber organisieren kann und irgendwie, ähm, ich sag mal, keine Ahnung, Termine vergessen würde oder verschlafen würde oder äh, was es auch immer ist. Also das, das nee, dementsprechend ist meine Antwort definitiv äh, super wichtig. Und ich glaube, da liegt auch ein bisschen die Krux gleichermaßen drin, weil ich, ähm, leider immer wieder sehe, dass teilweise gerade Gründerinnen und Gründer, die am Anfang stehen, das nicht als wichtig erachten. Also da wird dann nur gehasselt und nur das Business an erster Stelle gestellt und dann so zwei, drei Jahre später im Burnout oder, oder schon früher und, und fragen sich, wo sind eigentlich meine Freunde geblieben. Ja.
0: Ja, super schön Finde ich toll. Ich habe zum Schluss noch drei Quick in dirty Questions für dich. Also mhm. da geht es quasi darum, dass du ganz schnell den ersten Impuls mir mitgibst. Okay, also so geil. Ohne denken, <lacht> einfach machen. Ne? Aha. Die erste Frage ist noch einfach, weil es eine Entweder-Oder-Frage ist. Und vielleicht <lacht> ist die Antwort auch minimal schon impliziert. Wenn du an ein Projekt gehst und du hast die Chance, entweder Geld oder Zeit zu sparen, was wählst du? Was Geld oder Zeit sparen? Geld oder Zeit sparen. Zeit. Finde ich übrigens die beste Antwort natürlich. Ja, aber. ich war gerade
1: kurz so, warte mal, was sparen?
0: Ja klar, natürlich ja, ja, genau. das ist was. Ja. <lacht> Ich glaube, das ist auch etwas, was, ähm, was ich immer wieder sehe, gerade die erfolgreichsten Unternehmerinnen und Unternehmer, wo ich sehe, die geben eher Geld aus dafür, dass sie halt weniger Zeit investieren müssen. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir ja, genau. noch ein bisschen mehr verbreiten können. Ja. Die zweite Frage, was ist deine Lieblingsproduktivitätstechnik? Ich weiß, du kennst einige. Oh,
1: also mal, darf ich nur eine nennen.
0: Ja, bitte. Danach, okay, mach drei. Von mir aus die Top drei kannst du.
1: Sagen. Okay. Also tatsächlich ist es Time Tracking, also wirklich die Zeit zu tracken. Vielleicht fragt sich die eine oder andere ja, was hat das jetzt mit Produktivität zu tun? Naja, indem ich natürlich auch reflektiere und mir gucke, mir angucke, für was benötige ich denn eigentlich so viel Zeit oder so wenig Zeit oder wie auch immer und kann dann natürlich dann auch äh, demnach handeln oder auch von meinen FreelancerInnen natürlich auch, ähm, was lohnt sich wirklich, ja, wo können wir vielleicht weniger Geld reinstecken, um mehr rauszukommen oder andersrum, wie auch immer. Ähm, eine zweite Sache ist definitiv Timeboxing. ja, also wirklich ähm, die Aufgaben, sowie das Money Date, ja, das ist einfach ein fester Termin in, in, im Kalender, Genauso wie andere Dinge, wo ich sage, okay, dafür gebe ich mir jetzt eine Stunde zum Beispiel und dann ist scheißegal, dann ist die Sache abgeschlossen, ja. Also dann hänge ich, vielleicht hänge ich mal noch ein, zwei Minütchen dran, ja, so streng bin ich nicht, aber wirklich ähm, sich einen festen Zeitrahmen zu zu, zu geben für ein gewisses To-Do. Und die dritte Sache ist das Thema, äh, oh wow, Gott, so viele Sachen, die gerade in meinen Kopf kommen, aber ich würde sagen, Kommunikation ähm, für mich ist es wichtig, dass mein Team weiß, wann und worüber ich erreichbar bin, ähm, dass sie im Kalender sehen, wenn ich in, 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 Calls bin, zum Beispiel, ja, also, dass da einfach eine ganz klare Kommunikation da ist, dass sie mich jetzt nicht stören, genauso wie auch hier in meinem Homeoffice ist die Türe zu, da hängt auch ein Zettel, bitte nicht stören, ja, ähm, und dann weiß zum Beispiel mein Mann, mein Hund auch, weil der kann die Türe nicht aufmachen, ähm, dass ich da jetzt eben nicht gestört werden möchte. Deswegen bin ich produktiver, weil ich wirklich weiß, okay, da sind jetzt keine Distractions.
0: Mhm. Genau. Ja, sehr cool. Und <lacht> die letzte sehr persönliche Frage und auch bitte eine ganz schnelle, so eine ganz impulsive Frage, weil da kann richtig cool was raus rauskommen. Okay. Wofür möchtest du dir demnächst mehr Zeit nehmen? Oh, krass, da kam gerade direkt für mich. <lacht> <Wisse>? <lacht> Ja,
1: ja, also obwohl ich gefühlt habe, wirklich eigentlich schon echt schon viel Zeit für mich nehme. Ähm, aber tatsächlich ist es wirklich nochmal das Ziel, einfach mich noch weniger, also wirklich noch weniger im Operativen zu machen, mehr im Strategischen. Ähm, genau, und dafür einfach weniger zu arbeiten. Ja. Mhm. ja und mehr für cool. mich auch, mehr, mehr für mich auch zu sein oder für Family, Friends und so weiter. Ja.
0: Ah, mhm. oh, sehr schön. Ja, das ist meistens der, der erste Impuls, der kommt, ist auch immer der richtige. Ja, Richtig ja. cool. Cool, schön. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Ich wünsche dir natürlich demnächst ganz viel mehr Zeit für dich. Danke. Ich danke dir, dass du da warst. Mach's ja. gut. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass das Interview dir ein bisschen Inspiration geben konnte und interessant für dich war. Wenn du mehr über Anja, und mit, und Wenn du mehr über Anja oder Fanboss wissen möchtest, dann schau unbedingt in die Show Notes. Dort ist einmal die fanboss website und auch der Instagram-Kanal verlinkt. Und dort kannst du dann auch gerne einfach dich informieren oder direkt mit Anja Kontakt aufnehmen. Hab eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Deine Inka.